2: ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts
0: in the world. Fram Gangs Botany with Alexander Peraleros. Det här har fått we'll oss lyssna in Walter Skarsgård som en yngstads skådespelaren i Skarsgård-familjen. Där den har flera av världens största skådespelare i sin egen familj. Oh man, han ville inte beskåda sig själv. Han var mer inne att vara emo och vara rockare. Han såg sig mer som en sångare. Men äpplet landar inte så himla långt från trädet ibland. Och nu är han aktuell med en självbiografisk serien med legenden Salming. där han spelar Börgesalming. The Journey of a Legend. Vi pratar om förberedelserna inför den här rollen där han bland annat alltså, han ska bli en av världens mest vältränade människor där han fick träna fem timmar om dagen i flera år. Vi pratar om hur tufft det är att lyckas och hålla självförtroendet uppe efter hundratals casting nej. Hur man ska lyckas och beskådis, hur det är att lyckas i Hollywood. Nu lyssnar vi in Walter Skarsgård.
3: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Walter Skarskård.
4: Tack så mycket.
0: Jävla roligt. Alltså. Är det något namn jag skulle vilja heta förutom Paleros? Var är i fan Skarskård? Fick, fann. Var om jag hade varit en i er familj. Alltså. Exakt. Ni har ju förtjänat Alexander Skarskård. Det har vi. Fuck no. Ja, ah, så det hade det varit tvåan liksom. Man hade fått ta mitt andra namn istället. Roland. Ah, Roland, Roland Skarsgård. Skarsgård. Vilken riktigt, legend <laughs> alltså. Vilken <laughs> legend. Roland Skarsgård. Fy fan. Ah. Jätteroligt att ta dig här. Uh, superkul. Uh, och det jag, blev, jag, <clears throat> jag gjorde lite research på dig innan och så såg. Sen så blev det engelska grej så jag tyckte det var så himla komisk. Det var ju när du var på uh, omslaget på nöjesguiden. Som mm. ändå så här... Syns bra liksom. är en stor En fin grej Och sen så glider du in i typ så här mjukisbraller, <laughs> Hammarby Kommer typ som att det precis var du kollar på en match liksom, Och typ tag en bash liksom. Och sen så kommer du dit så här: Ska jag göra en plåtning där de så här. Superstort, du är liksom omslaget Och du kommer dit med hammarby kläder typ Och på mjukisar Exakt så Precis som det var
4: ungefär <laughs> ja, jag kommer ihåg att jag var så kul när den, där, när, den, när den kom ut, den artikeln. Och liksom första delen av texten handlar om hur jag kommer dit klädd och liksom... Med bayen på bayen på bayen. Jag hade fan tre lager bayen tre på mig. Oavsiktligt också. Det var liksom inte planerat. Jag bara, ja men fan det regnade då på mig regnjackan och det är lite kallt. då på mig en mössa och då blev det bayen på bayen liksom. Um, jag, jag, jag planerar inte så mycket sånt där i förväg utan jag går i det som känns bäst för stunden. Du, du kör liksom? Ja, för fan det är liksom... Alltså, Visst om de att det, det blir en bra bild Ja, det alltså så här jo, det visste jag nog. <laughs> <Så> jag jag <laughs> kanske inte tänkte på det så mycket när vi väl. Nej, var här, det är att liksom. Ja, men det var lite så vi, vi gör ganska mycket press nu så jag valde att säga vad fan. De löser det på något sätt. Det blir koldt, liksom. Fa, Fast Det blir ju ändå unikt. Det är ingen
0: någonsin som kommer med mjukisbraller och, och liksom är fullsmetad eh, liksom från eh, Bayern byen liksom <laughs> Nej, men
4: exakt. Och det blev en jävligt fet bild så det, det gick ju bra ändå. Liksom.
0: Jag var ju på så här, vad heter Bayens äh, äh, Liksom kriminella klack? Alltså världskriggen, äh, vad heter de? KGB. KGB. Mm. Jag var på så här en äh, Bare knuckle fight i Stockholm. Okej. Okay. Och då får man ju reda på så här, typ en halvtimme innan, ja. var det är någonstans. Så att alla som är inbjudna dit får reda på det innan så att inte polisen ska komma dit och sådär. Exakt. Uh, och då kom jag ut till i ett ställe typ i industrilokal. Oh. Där de måste isoleringar och grejer. Alltså det var verkligen här och spackel typ. Och där inne har de byggt upp den här jättelilla uh, uh, den här boxningsmatchen. Oh. Och då, när jag var där inne, då var det så Här känns det verkligen som att 90% har liksom suttit inne eller kommer sitta inne där och många <laughs> går på rojder och hur stora som helst. Och jag Aha. bara var har jag kommit någonstans nu? Om någon bara gissar på mig nu, jag, liksom, jag har ingen chans.
4: Liksom. Nej, nej, det är stökig liga. Liksom.
0: Och då började de slåsta brednacket, alltså utan några handskar eller någonting alls. Ja. Uh, och det var många från KGB som slogs då. Uh, okay. Så KGB var där och då skrek de någonting som jag inte riktigt Kommer ihåg, men de skrek liksom KGB och jag blev ju så här: när de öppnade som här hundra liksom perser från KGB som stod där så här. Ah, det var...
4: Enad front. liksom Jag ville
0: inte chaffsa med dem. Alltså.
4: Nej, man ska inte springa in och hej hejmå kanske. Men du gillar Bayern i alla fall. Ja, för fan. De där grejerna kan de få hålla på med på sitt tal Men Bayern, Bayern är någonting som betyder väldigt mycket för mig.
0: Men nu när du har tränat så mycket senaste tiden inför Börjefilmen, nu kan du ju nästan Vara med i KGB jag Ja exakt, jag får,
4: man, får, man får höra av sig till någon Och kolla om det finns <laughs> Hänga med på någon box liksom. Jag hörde också att du spelar så här
0: sjukliga Mängder tv-spel Eller dataspel <laughs> ja.
4: Ja. Uh, Jo men det gör jag nog alltså, Sjukligt och sjukligt, det kommer väl att gå Kanske i perioder men, men om jag har tid, jag streamar ju sånt där På Twitch liksom. Um, så jag spelar ju liksom Jag jobbar ju lite med att spela också um, Så jag, jag spelar ju ah, Alltså om jag, om jag är ledig så spelar jag jävligt mycket liksom. Däremot så brukar jag aldrig spela om jag, om jag filmar, om jag åker utomlands och filmar Då tar jag aldrig med mig med ett Playstation Eller en dator eller någonting för att då vill jag kunna vara där och bara fokusera på jobbet. För annars blir det så lätt att man bara, Fan, jag ska plugga text ikväll. Men så bara, ah, ja, men jag har ju med mig datorn. Jag kan ju köra lite game. Alltså så här. Det är svårare att hålla disciplinen när man jobbar hemifrån också. Alltså när man filmar i Stockholm. För då har man ju sina, sitt vardagsliv och sina egna sitt hem och sina bekvämligheter som distraherar den hela tiden. Så det krävs lite mer disciplin att faktiskt fokusera på jobbet. Man gör det ju såklart, men det är lite jobbigare. Så därför tycker jag det kan vara skönt att filma. I en annan stad eller ett annat land och ta lämna allting hemma liksom. Så man åker dit och bara Det finns inget annat att göra här än då. Så då är det mycket lättare att bara fokusera på jobbet. Liksom.
0: Man kan säga att du är lite beroende av gamet.
4: Ja, ah, ja för fan. 100
0: procent. Men när jag hörde så hörde jag säga att du kunde lira så här. Åtta timmar en måndag, åtta timmar en tisdag.
4: Ja, alltså. Jag, 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 jag tror att min längsta stream var 12-13 timmar och sånt där. Alltså, uh. I streck. Ja, alltså då streamade jag hela tiden i 13 timmar, liksom. Um, och du behöver inte gå på toaletten eller någonting då, eller? Jo, alltså det, det, då streamar man. De kan ju springa mellan matcherna och sånt där. Springer man på toa och käkar vid datorn, liksom. Um, ja, klart. Ja, så alltså det, det är inga konstigheter. Men, men ja, det blir... <laughs> ibland. Alltså grejer är det framförallt om man har något spel man kommer in i jävligt mycket. Ibland så har man perioder då man bara säger, Jag har ju spelat sen, var, alltså, sen var så här liten, liksom. Men... Um, grejen är att om man kommer in i liksom så här, fan just nu så är jag Polarna inne i det här spelet då vill man ju bara spela hela tiden varje dag så så fort alla är lediga, då sätter man sig och gamer och då blir det att man spelar hur länge som helst så man bara fan, imorgon så måste man göra <laughs> något annat så vi vill passa på hela dagen idag så vi sover lite mindre så att man får in de här timmarna och sen så tröttar man efter tre dagar kanske och börjar göra något annat. Och så spelar man inte på en vecka. Och sen så hittar man ett till spel, eller kommer tillbaka till något spel. Och så blir det så här, nu kör vi varje dag hela tiden. Och så sitter man och skriver alla vad sitter och tänker på det hela tiden. Liksom.
0: Vad är det för spel där som har liksom fått dig att, att fastna så mycket att du skulle överväga att vara en karaktär i spelet mer än att finnas kvar på jorden?
4: <laughs> Gud vad bra formulerat. Just nu så är det ett spel som heter Sea of Thieves. Som är ett så här piratspel. Um, som är ett sånt spel som jag liksom, jag, spelar, jag spelar inte jag spelar speciellt mycket egentligen, men när jag väl kommer in i det jag menar poler, då spelar vi tolv timmar om dagen i, i fyra dagar i rad. Liksom. Och sen så börjar man bli, komma av sig för att man har jobb och sådana grejer så man hinner inte, och så tappar man det lite men så kommer man in igen och så börjar man spela sådär mycket igen. Uh, så det, det och kanske League of Legends är de spelen som fångar mig mest Men Sea
0: of Thieves, man har vi byggt upp det på ett väldigt så här smart sätt också, att när man eh, liksom loggar ut eller inte är, är i stream mm. så in, inte online, så tappar man det man har byggt upp under gamet exakt, Fan, vilken koll
4: du har på CS det tror jag inte, jo precis så det, grejen med det är ju att du, vill, du sparar ju liksom det är per, per session eller man ska säga, så när du sätter och börjar då åker du och samlar på dig kanon, kanonkulor och mat och sånt där allting som du behöver för att spela Um, och allt det försvinner Eller nollställs igen när du loggar ut Så du liksom, man vill inte börja spela en sig en timme och spela För då måste du åka och hämta de här grejerna Och sen så loggar du ut efter en timme du så, ah, ja, men då hämtade vi, Halva tiden gick bara att och hämta saker som vi inte använde liksom. Så då blir det ju att man hellre, Om man vill spela Då vill man kunna sätta sig och spela ganska länge Så att man kan ta vara på allt det här och liksom använder det så länge som möjligt istället för att spela flera mindre sessioner. Mm. Um, så det är precis det. Så då, då blir det också då blir det att man det sätter man sig inte att spela mm. en halvtimme liksom. då är det så här mm. ska vi spela ikväll då kör vi liksom, Då vill man pusha det så länge man kan liksom.
0: och, och visste du också eh, pappa till fyra barn? Pappa till fyra barn? Ja. Jag tänkte hur mycket tid du har. Ja. <laughs> Jag tänkte precis säga det så här. Du är inte förälder. Nej. nej, nej, jag nej. Så här. Den nej. tiden, det är nej, bara mjuta nu. Alltså. Den ah, nej, nu. Den dagen, eventuellt det. att bli förälder. Då är det bara så här, Sea of Thieves kan ju slänga i Ja, igen. men precis.
4: Sådana här spel, jag har ju vänner och familj och sånt här som har kids. Då, då är det en helt annan grej. Då handlar det om att hitta spel, man kan spela bitvis. Hoppa in ja. lite, ta en paus, Hoppa in lite här. När man hittar lite, tack. Um, och då, då är det ju betydligt mer klurigt. Som tur är så har inte jag den... Det problemet just nu. Jag, när jag inte jobbar, då, har, då är jag ledig. Liksom. Då kan jag sitta och gama. Och alla mina polare vill ju också gama. Så man kan ju vara social samtidigt. Alla vill ju ändå göra samma sak. Så det är så vi umgås också. Liksom.
0: Och vill man inte gama, då är man inte din polare heller.
4: ja men precis. Då har man ju inget att göra. liksom
0: Vad gör du liksom annars då? Du, du, vi, vi ska komma in på, på börja-serien snart också och mm. prata om den. Men liksom
4: vad... Träna. Du har träna ganska mycket också. Ja, nu är det det jag gör mest. Alltså, vi är press för att börja och träna liksom. och spela Sea of Thieves. Ja. Det, det är det tränar som... du för något då? Nu kör jag bara på gymmet. Jag kör lite, ska köra lite thai-boxning med några polare. Men, men jag har inte kommit igång med det igen. Utan Nu kör jag bara vanlig styrketräning.
0: Kör du någon kreatin eller springbok? Ja, kreatin.
4: Ja, alltså så här, jag gillar inte jag körde, så Jag har börjat köra så jalla mycket konstiga grejer Under hela preppen inför början Då var det ju alla olika PVOs och såna här grejer jag tyck, så här, Vissa av dem tycker jag bara är så jävla aggressiva Det finns dock någon sån här Som är liten energidryck som typ Nocco och Tyngre gör så här, Som är liten, en sån här liten burk som dricker, som, är, mm. är, som är typ som en PVO så sådana kör jag ibland bara för att det är skönt Att vakna till lite när man ska gå och träna Men jag gillar inte de här som folk gör Som vet att du sticker hela kroppen För att de får i sig så mycket koffein liksom. Just det. Just Men kreatin och protein och sånt där Köttar man ju på mm. Liksom.
0: Mm. Och berätta lite grann Du, du är aktuell nu också med en, med en Legendarisk serie Som antagligen kommer att bli det Den kommer i alla fall finnas kvar mm. The Journey of a Legend med börjesalming där du då fick den stora äran att
4: vara börjesalming. Ja, det är fortfarande, känns fortfarande lite surrealistiskt efter fem år. Liksom. <laughs> um, det...
0: Berätta, hur, hur, liksom, hur fick du ny om det här och hur var första mötet? Så så där. Berätta från absoluta början.
4: Så i början var att min agent hörde av sig och sa att Amir Chandin som, som regisserade projektet hade hört av sig till dem och frågat om jag var intresserad av att ta ett möte angående det här projektet om att spela Börje i um, Och jag är ju mer av en fotbollskille än en hockeykille så jag kände ju till början, men det var ju också före min tid. Han slutade ju spela hockey innan ens hade fötts liksom. Så det var ju, jag, hade, jag kände ju till honom via namn mer än via hans historia. Um, så jag, lite såhär, jag frågade runt lite med polare som var den generationen Eller morsan och sånt där Och folk var så såhär, alltså såhär alla, var, alla var ganska överens så såhär, De var nej men det här Det gick inte att sticka under stolen med vad det betydde Så jag okej okay, shit fan, vad coolt ah, ja, men såhär, Klart att vi ska ta mötet och träffa dem Så träffade jag Amir och börja Och en, en producent som, som var kopplad till projektet då För det fanns liksom inget projekt än Utan det var bara en idé då det fanns ingen manus, det fanns ingenting. De hade inte finansierat den eller någonting. Um, men så träffade jag dem. Och jag trodde... Grejen med, med, med min bransch är lite så att så här, Ibland... Du vet aldrig riktigt vad de här mötena är för något. Ibland så är det så Okej, okay, det här kanske är ett möte. Och om de tycker om mig så kanske jag får göra en provfilmning. Och sen kanske jag får en till provfilmning. Och sen, alltså det kan ju vara 20 steg till att man får jobbet. Um, ja, eller så kanske de inte alls är det det här. Utan det här kanske är för att de redan vet att man inte... Ja, så jag visste inte vilken del av processen vi var i här, så jag var lite så okej okay, shit, ah, ja, men jag träffar dem, försöker göra ett gott intryck liksom, och så får vi hoppas att de kanske är intresserade sen typ men så sätter vi oss där och, och um, första gången jag träffar Börje och han berättar liksom, Amir sitter och ah, förklarar lite vad idén är och sen säger han så här, men låt det börja, berätta lite om sitt liv typ um, och jag, för det första så slås jag av hur sinnessjukt det här projektet kan bli. Vad liksom, var min tanke då? Jag bara, okej okay, när jag började sitta här och jag undrar vad som funkar på film. Men det här är lite saker som hände. Och jag så här kände jag då. Och jag bara, sitter där. Jag bara alltså, vi måste vi kan inte skriva den här filmen. Som det var då, nu är det en serie. Men jag bara, folk kommer inte tro på oss. Liksom. Jag bara, det är för, alltså, det är för cin cinematiskt. Liksom. Det är för, varje sak han berättar en filmscen. Bara, det här, alltså, ingen kommer tro att det här är på riktigt. Fast det är det liksom. um, och liksom halvvägs in i det här mötet så började jag förstå liksom, så började jag märka så, jag bara vänta nu, jag bara jag säljer inte in, det är inte jag som ska sälja in mig här utan de försöker sälja in projektet till mig liksom, vad är känslan, jag bara okej okay, shit, jag bara aha, är det här, ligger bollen hos mig nu liksom um, så vi sitter där och pratar och uh, uh, har värsta surret och Amir berättar om sin vision för det och att han är intresserad av att ha med mig då hade han sett en film jag gjorde som heter Lords of Chaos, som Jonas Åkerlund gjorde som är Totala motsatsen till vad det här är. Liksom. Det är hårdrocks, alltså metal band i Norge som dödade folk. liksom. Um, också en sann historia i och för sig. Men um, han hade sett den och sett mig i den. Och det, av någon anledning hade han sett någonting där han var så att Det där ska vara Börje Salmäng. Coolt. Ja, det var jävligt coolt. Var jävligt, man är jävligt tacksam att man gjorde det projektet. Nu när det ledde till det här också. Um, och um, jag kommer ihåg sen när de gick därifrån Amir och började, vi, mina agenter var med på mötet så sa jag till min agent jag bara, det här jag bara jag skiter lite i vad vi måste göra men jag ska göra, jag måste få den här rollen jag bara, vi måste göra det här uh, jag bara, så alltså, lägg upp det hur ni vill, spela oss alltså, hur man nu ska göra det på bästa sätt, men lösa. bara liksom Lös det bara,
0: förutsatt att jag också kan lira uh, liksom, uh,
4: League of Legends. Legends
0: och Sea of Thieves Exakt det enda. Som, ja men precis.
4: Det, min, min gaming fick ju ta en smäll Under de här åren Den här preppen på, Men det var det fan värt um, och jag, Hon sa det liksom Sen min agent bara ja, men vi löser det Och sen så, så Hade hon snackat med mig Och han var så här, Ja nej men Walter är, That's our guy Och tydligen hade Börje sagt till Amir gick därifrån Då hade han sagt så här, Han bara ja men där, Det är han Och då var det bestämt liksom. Börje och Amir bestämde sig Där och då Som jag förstod det att det var, det var så det gällde um, och det jag, jag kommer ihåg sen Det var två år senare Så fick jag, fick jag så det, var, det här var en lång process, det här var 2018 Jag hade mötet med dem um, Så 2020 så var jag på Island och filmade Och så kommer jag ihåg att jag fick en sån här treatment För då hade Warner Brothers och VR Play Kommit in i, i bilden och skulle fin, finansiera um, Och så fanns det liksom en treatment Som, ja, men som, var, som, som, som användes liksom Internt då för vi hade inte annonserat ut projektet än Och um, Då var det en bild på mig och började så stod det ett citat från honom Det stod I see a kake version of a young me in Walter Skarsgård Och mm. från den punkten framåt Då var jag så här, okej okay, Då försvann mina tvivel på att det här skulle gå När Börje liksom var så här, Han var jag ser mig själv i honom Då var jag såhär Vem fan är jag att tvivla mm. på att jag inte har det Så då från den punkten framåt Då var jag bara liksom Pannbenen rakt in i kaklet och vad hade du för fokus då, då? Hur, hur förbereder man
0: sig inför en sån här roll? Att vara liksom den, en av de mest legendariska hockeyspelarna genom tiderna, folkkär,
4: mm. norrlänning Det. och så här, ja hur gör man? Ja det är precis det jag undrade också Jag stod där och bara Jag kan inte åka skiskor. jag är tjock liksom. jag, bara, jag, jag sa det till dem på första mötet Jag sa det till, till Warner um, När vi såg sig igen då, två år senare Så sa jag, jag, bara ni måste lösa en PT till mig För att då var det två år kvar Innan inspelningen Jag bara, jag kommer inte det här kommer inte gå på ett halvår liksom. Jag bara, lita på mig, ju mer tid vi har Desto bättre kan vi göra det här jag bara, Och vi måste lösa hockeytränare För jag kan inte åka skiskor. Liksom. De bara, nej, det är lugnt jag bara, Men nu löser vi det här och ja, det är du... du som skäms. Det är så. Här, det är, ja. Visst, de får skit, men du får ju ännu mer skit. Ja, för din precis. karriär blir liksom... De har gjort en dålig rulle. Men din karriär är ju bränd Du, du förstår. Exakt så det min känsla var. Och de tog det som tur var väldigt allvarligt. Så jag ska verkligen inte låtsas att de var så här, äh. Utan de la ju ner pengarna och, och arbetet. Och såg till att jag hade ett folk som kunde träna mig under två års tid. Vilket man aldrig gör annars. Så jag var jävligt tacksam att, att de trodde på det tillräckligt mycket att engagera sig på det sättet. Det var till och med punkter under den, alltså under den resan då jag var så här: undrar när de kommer kasta om mig. För jag var såhär, hur mycket tid och pengar kommer de behöva kasta på det här om de att tänka varför tar vi inte bara någon som är i bättre form och som kan spela hockey liksom. Så jag bara gick och väntade, det var liksom, man är helt paranoid om. Mig. men jag gick och väntade, jag okej okay. ju närmare kommer, jag bara fanns nu börjar det nog bli lite för sent för dem att göra sig av med mig. Så, till slut så, ja gjorde jag det de, de, de trodde på mig, på det hela vägen. Och så det var där vi började liksom. Det var ju liksom innan det ens fanns ett manus så började jag träna jag körde med Börjes PT som han hade kört med Som han tipsade om Som han tyckte var väldigt bra um, Daniel Atterhagen um, Och sen så hittade vi hockeytränare som... Daniel
0: Atterhagen Det är han som är typ så här uh, mega stor gammal gladiator
4: Ja, mm. precis ja. Han, Butcher, uh, alltså är ett, ett djur Ja, uh, alltså nej men det så här. Han har jag fightats mot Nej.
0: Jag har kört MMA
4: så, Va, vad kul. Han skrev ja. med här om dagen när han började köra lite sånt där kantfart det någon eller sånt där.
0: Ja, så att jag har kört på honom. Gud, vad här. roligt. Och jag ja, jag han inte när, en jag, liten när kille. jag fick han framför mig. Jag var ju mycket större då än vad jag är nu också, så att, men han var ju sen när han kom dit så alltså, killen är ju så här en massa 125 kilo muskler typ alltså, Aj, Nej, men det, så, det, alltså, han är ett, det...
4: han är djur. Mm. Och jag bara jävla stor kille liksom. Stark. Det är precis det han var och han liksom, man, det, Min träningsresa sammanfattades av att min PT hette The Butcher liksom. Och det var precis så det kändes under hela, under hela resan um, Men han, så han var en så viktig del i det här för mig Just för att han kände ju Börje också Och kunde då liksom I samband med det och sen är mina hockeytränare Som såklart hade stenkol på Börje De har ju vuxit upp, de är en äldre generation än mig Och växte ju upp med Börje som sin största idå liksom Um, och eftersom de är så i hockeyintresserade också. Så jag hade liksom. Varvade ju mina dagar på de här två platserna. Där det var dels så jag behövde kriga mig fram fysiskt för att orka allt det här. Och, göra, och liksom ramla på den där jävla isen. Jag kunde inte stå upp. liksom um, Och göra det här dag efter dag. Och samtidigt då har de här tränarna som var så här: Men vad fan liksom, ska du vara börja? Vad fan är det här för attityd? Liksom? Det är lite den pushen. Tills jag hittade det som började då såg i mig. Liksom. Och där det var så här, okej okay, men då kör vi tills det, det inte går längre. Och så då hittade jag mina gränser och sen så lärde jag mig att jag har inte råd att ha gränser. Så då fortsatte vi. Liksom, åt alla håll. Och det var så vi körde. då. där kom det här hockeymentaliteten man blev en jävla hockeygrab liksom. det var bara så här, det var bara att köra det var bara köra Gör det ont så biter man ihop och så får man tänka på varför vad det var som gick fel sen liksom. det var lite, det blev nästan för mycket så att Danne till slut var så här, okej men nu får du lugna ner dig för att skada dig vi körde liksom. nej men vi kör vi kör vi kör han var nej så till slut det gick från att han behövde pusha mig till att han behövde hålla tillbaka mig liksom. um, och så fick han välja när han skulle släppa loss mig och jag fick bara springa liksom. Um, men,
0: men, men hur var det liksom i början då Med typ hockeyn Fick du så här, I början när du inte kan åka skridskor överhuvudtaget Du kände själv inte att du har den fysiken som du har idag i närheten mm. liksom. Du kändes ju mer kända som en fet Exakt uh, på, på ett par uh, liksom knivar som du ska åka runt på Satte de dig i typ så här pojkar 12
4: år. Nej, så jag körde ju själv, med. som du var. Så jag körde ju ensam med de tränarna. Så de har ett hockeylag, i Göta. Men vi hade liksom privata sessions. Så det var jag och tränaren. Så han lärde ju mig... Det var ju väldigt nytt för dem också, för jag var... Ja, de var jag väl 25 år gammal liksom. Ja, kan inte åka skridskor. Och de var så här, hur fan lär man en 25-åring åka skridskor? En fyraåring är det de är vana vid. Och det är en grej liksom. De ramlar och de lär sig så snabbt. Så vi var så här, vi vet inte vart vi kommer komma här. Hur långt vi kommer ta det. Men jag sa hela tiden liksom, ju mindre body double vi behöver desto bättre. Och min målsättning är att komma så långt som möjligt och sen får vi ta det därifrån. Um och mm. eh, det blev liksom det blev en jävla märklig resa man börjar med att inte veta vad fan man gör men sen så lär man sig lite liksom. och de var väldigt, väldigt väldigt bra mina tränare så de visste hur man skulle formulera på sätt så att jag fattade liksom. så det är inte bara va så här jo men åk framåt utan säger tänk på att luta kroppen på det här sättet och känn när du gör det då vet du att du har den här balansen och ramla åt det hållet inte det och så här och man fick av på att ramla så man blev tryggare och så blev man tryggare och tryggare men det jobbigaste var att varje gång jag lärde mig någonting så fick inte jag göra det längre. Då skulle vi göra något nytt. För att då var det så, okej okay, nu kan du det här så då ska vi gå på en svårare grej. Så, varje, så det är mentalt vad det gäller påfresten att stå där varje gång. Och man bara, okej okay, men jag kan ju inte. Jag, varje, det känns som om man inte kommer någonstans för att man aldrig kan det man ska göra. Varje gång kommer man dit och misslyckas. För så fort du lyckas, då måste du misslyckas med nästa övning. Tills man sen kollar på... Alltså vi, tills han mina tränare märkte hur det påverkade mig. Jag bara kolla på de här klippen från första gången du var här. Och jag bara... Aha! Okej, okay, så vi, har, vi var här borta och nu är vi här borta. Men det känns lika svårt för att jag måste göra svårare saker. Men det som var svårt här... Jag är utan att tänka nu, liksom. Um, så det var, en, det var en jävla lång resa, liksom. Och det var slitigt som fan. Uh, mycket och mycket mycket tränare då, typ när det var som mest? När det var som mest så var det ja men typ fem timmar om dagen, fem dagar i veckan skulle jag väl säga. Oj, så mycket! Ja, och då var det inte ens hockey längre. Så det var på sommaren, då hade jag lagt av. Så innan så vi började med typ tre gympass i veckan och tre hockeypass i veckan. Sen la vi upp det till tre hockeypass, fem gympass i veckan. Och sen behövde jag köra kondition innan gympassen sen träna och sen köra kondition igen efter gympass. Så det blev typ fyra, fem timmar oh, varje dag. Ja, det var liksom slutspörten Precis innan vi börja filmen Vi filmade i slutet av sommaren Som tur var så hade jag ingen hockey då För det hade jag inte orka För jag åt också ingenting Jag skulle bli smal liksom Så jag låg på 1500 kalorier Och tränade 4-5 timmar Fem dagar i veckan liksom Så jag gick runt och var så här Jag var ett skal liksom
0: Tills... Men hur är, hur är det då? Allt det här du lägger till att två år innan Får du betalt för det? Eller får du typ en klumpsumma När allt är klart? Eller hur funkar
4: det? Ja alltså så här Både och lite liksom. Så det beror på hur man förhandlar Men som det var nu så räknades det här som jobb Så det, vi hade ju förhandlat en betalning För helheten Och delar av det kom i början liksom. så det För var man måste Lägg ju så här mycket effort då Det, är det ju, var ju heltidsjobb för mig Ja men det är ju heltidsjobb, liksom. att förbereda dig Så de hade ju redan börjat betala. Jag fick ju betalt redan innan vi började filma Delvis, liksom. Inte hela hel, helheten. Men de var så här: okay, vi, det var en, ja, jag har inte så bra koll på sådana där grejer. Men det fanns liksom en, en uppdelning. Så att jag fick lite några gånger innan vi började filma. Och sen så får man det när man är klar. Liksom. Mm. Men, men det var ju liksom. Ja, alltså, Och det var ju så här, Det var ju mäckigt när man Jag filmade Bäck och sånt där samtidigt. Och lite sådana här grejer. Så man blev ju lite liksom. Det var lite svårt <laughs> att jobba med annat också. Men, men som tur var så var, hade, var inte jag med. Alltså mina bäckinspelningar var ganska utspridda. Och bara några dagar här och där. Så det gick att kombinera det ganska bra. Liksom. Um, det var svårare om jag hade haft något större projekt som tog upp mycket mer tid. Och balansera det mm. då. Men, um, men ja, det, det gick liksom.
0: Om jag skulle förberätta mig på det där sättet som du har gjort. Syftet mm. är att du ska komma i ett livs bästa form. Och du ska vara liksom så här. Så skulle ju en tanke slaga mig. För att det handlar om tid allting. Då hade du mm. en tankeslag i mig. Fan, jag kanske skulle börja trycka lite steroider. Mm. Det kommer det gå ännu snabbare allt det här. Och hastighet för mig och tid. Det är det viktigaste mm. jag har just nu. Mm. Så när i tiden av allt det här började du trycka steroider? Var det i början direkt <skratt> eller var det efter ett år? Eller kurar du fortfarande nu eller har du lagt
4: <skratt> Nej, så jag, jag förstår precis vad du säger. Och skämt åsido så är det klart att, fast från mitt perspektiv så var det lite tvärtom. Jag, min tanke var, gud jag hoppas inte jag behöver komma till en sån punkt. För att jag tycker det är ganska nöjigt och jag skulle, jag skulle inte känna mig bekväm med att hålla på med steroider och sånt där. Även om jag vet att liksom, internationellt är det någonting som används väldigt mycket i filmbranschen och är lagligt till, till många ja, ja, delar visst. i USA. Um, men för mig så var det så här, det sa jag hela tiden, vi höll på med hur mycket kosttillskott som helst. Jag och min, och min och Danne liksom, då sa jag hela tiden, jag okej okay, men jag ville vara, vara helt trygg hela tiden med att allting vi gjorde var lagligt och... Nat naturligt. Liksom. att det inte, Jag vill inte hålla på med någonting där du började pusha gränser till gråzoner. Och det var han ju också med på. Liksom. Det var inte som att han föreslog något sånt, men jag menar bara att för mig var det väldigt viktigt. Um, för, att, just för, att, för mig, Jag skulle inte känna mig bekväm med det. Jag känner inte att jag har tillräckligt bra koll på de där grejerna. Och det så är det såklart också olagligt i Sverige. Men, men även om det hade varit lagligt och vi var i USA så känner jag att för mig är det där läskigt. Och det, jag, jag har inte tillräckligt bra koll på alla grejer som kommer mer. Och jag har sett hur folk ser ut när de pumpar. hur mycket som alltså så här, jag, tycker det, jag tycker det är läskigt. Och därför valde jag att, så här facket blir jag inte i den form jag behöver vara, då blir jag inte det. Men jag håller hellre på min egna moraliska och, och hälsokompass i det och väljer att inte pusha de gränserna Utan jag tänkte vi har två år vi har två år på oss mm. löser vi inte det löser inte vi det här på den tiden då får vi skylla oss själva liksom.
0: en, en som jag funderar på en jättestor film som kom ut som jag såg så här, den här killen alltså vilken jävla form han har blivit mm. som jag bara så här men han måste ju tryggt. Uh, riktigt mycket steroider. Men det är han som är huvudrollen i, i The Legends of Tarshan Alltså Tarshan <laughs> uh,
4: Jag har faktiskt jag har Ingen aning, har aning, jag, 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 ingen till aning. Jag, jag skulle Tro att han inte gjorde någonting Men jag har, inte, jag har faktiskt aldrig <laughs> frågat För jag som
0: inte vet om den så skojar jag lite om Om uh, Walters Storbror Alexander. Ja.
4: Det, det, det enda jag vet om den, om den preppen... Var. Men han, hade, han var ju i
0: brutal form.
4: Ja, men det är helt sinnessjukt. Men jag in, jobbet ner. Jag kommer ihåg när han först fick rollen så var jag hemma hos honom med. Um, och det var liksom, han käkade liksom hela tiden. För då skulle bulkar, Så han var åt liksom, gröt 15 gånger om dagen. Man var åt hela tiden och tränade hela tiden. Och liksom. Jag bara shit. Så det var, det var många, många år sedan nu. Um, jag som aldrig hade tränat mitt liv. Jag bara jävla fan vad hetsigt. Och sen så kommer jag ihåg när de väl började filma sen. Så var han ju på andra sidan av det och skulle deffa hela tiden. Men då tränade de ju varje dag innan inspelningen. Jag kommer ihåg att jag träffade honom där. Och det var liksom... Precis som jag var under inspelningen för det här. Man, blir helt man har ingen energi till någonting annat. Man får mat som man klarar sig genom inspelningsdagen. Och sen, sen så får du krascha lite. Liksom. Um, så det var... Jag, jag skulle nog säga att det snarare var väldigt väldigt mycket hårt arbete som gick in, in för det.
0: Ja, det är ju så. Det är ju så. Jag minns när jag var i mitt livs bästa utseendemässiga form. Då, det, det var ju typ 15 år sedan. Jag var kanske 23 eller något sånt där. Mm. Då var det ju dubbla gympass varje dag, typ deftromnad ja. timme på morgonen, torskdeten, käka torsk, och sen komma ner på typ 6% kroppsfett och hade mm. nästan så här fibrer. Så att, men, men det är också, det går ju att komma väldigt långt, bara man satsar jäkligt hårt och gör under ja. lång tid.
4: Och det går ju under en begränsad period också. Alltså som en inspelning. Då mm. behöver man vara i den här formen då. Samma för mig eller för alla Alice då, man liksom man kan bita ihop och leva ett osunt och ohållbart liv under några månader. Mm. Men problemet blir ju det, blir ju lite mer såna här grejer, är ju standarden det sätter för folk att folk kollar på de här filmerna sen och bara, jag vill se ut som Chris Hemsworth bara, fast du är också 15 år gammal och du ska nog inte vilja se ut som Chris Hemsworth för det kommer inte att vara hållbart för de, för det är så här, och det är movie magic man pumpar ju upp inför scenerna och man har inte druckit något vatten på hela dagen för att se lite extra smal ut alltså det är så mycket sådana där grejer som går in i det um, vilket, vilket jag inte tycker egentligen är en bra grej överlag för, för standarden det sätter
0: för inte det är en utmaning också för er som en skådespelare? Jo. Alltså att, att, att om, de, vi, vi tar om, de, om du går på en casting på en roll som är viktig, att du, är liksom, du ska vara en, en liksom lifeguard på en beach med ett mm. gäng andra lifeguards och sen kastar de en massa olika då känns det som att producenten måste nästan fråga okej, okay, vilken effort kommer du lägga till att bli ditt livs bästa form? Mm. Och Då är det underförstått nästa kommer du göra allt som krävs för
4: rollen? Ja, det är det. Och det är därför jag tror det är viktigt att man vet vad sina egna gränser går och vad man själv är bekväm med och för mig när det gällde början nu var det som sagt ingen som, som var intresserad av att jag skulle göra någon, några illegala substanser men för mig redan innan för jag hade ju aldrig varit gjort det här för så jag vet ju inte vad, vad, som, vad man kommer stötta på innan, så därför bestämde jag mig redan från början, vad jag hade, min egna gräns att så här, jag kommer ge allt, jag kommer blöda för den här rollen och det har jag fan gjort många gånger om nu, liksom. jag kommer slita i två år jag kommer offra hela mitt liv i två år det, var det jag, jag hade inget socialt liv Jag har jag kan inte gå ut och käka middag eller lunch På två års tid liksom. Och det var något jag var villig att göra Men hade någon hört av sig till mig Och sagt så här: förresten Vi vill också att du ska börja köra in sprutor i röven När du är på gymmet Då hade jag sagt, nej där, där går min gräns liksom. Och för någon annan kanske gränsen går senare och för någon annan kanske gränsen går mycket tidigare. Och där får man hitta vad man själv känner sig bekväm med. Och för mig var det ju så viktigt just för att det här är en riktig person. Och det hade inte, det, man hade tappat hela trovärdigheten om jag inte hade lagt ner det här jobbet. Och sett ut som jag försökte göra för rollen. Utan det var inte så mycket fokus på min egen, min egen fåfänga. Utan det var snarare liksom börja vara helt sinnessjukt vältränad. Och det är svårt att göra en, en, en ärlig berättelse om hans liv om jag går runt och är lite lönfet och inte kan åka siskor. Liksom. <laughs> det
0: jag måste fråga en fråga till. Vi kommer säkert komma tillbaka till det. Jag måste en, fråga en fråga till. Det, det känns som att du är ju inte den klassiska norrlänningen. Nej. Och hur är det då att gå in i den? Med den här tystheten. Mm. Mellan orden. Den här dialekten. Mm. Den här... Det här norrländska, norrländska lugnet som Precis. infinner sig jo. i livet.
4: Exakt, och det är det som var så intressant med Börje, hur han kunde vara den personen, den här lugna, ödmjuka, alltså personen som inte tycker att han är en rockstjärna fast han har en staty i Tronto liksom. Alltså, han förstod nog, förstår nog aldrig riktigt hur mycket han betydde folk och vad han hade haft för impact. Alltså, vi fick sitta och säga till honom, så här, vi bara, men började du en staty? Liksom. Han bara, ja, jo, nej men det var kul att folk tyckte man han var bra. Typ. Alltså så här, det, var, det är liksom hans inställning till livet. Och samtidigt mm. är han den största vinnarskallen jag någonsin sett och blöder för sporten. På, ja, även, det finns en lista på alla hans skador. Han har haft, det är liksom, brutit alla ben i hela kroppen och tusen stygn i ansiktet liksom. Och det har ju varit en intressant kombination för mig att försöka hitta. Alltså, den här snällheten han hade komma lite naturligare för mig. Um, för att det är lite mer hur jag är som person. Men den här hårdheten var någonting jag började kriga fram på gymmet. Och det här tystheten och lugnet, det var liksom någonting jag och Amir hittade tillsammans. Dels så hittade man det i samband med att prata med Börje och kolla på material och all research vi gjorde. Och sen Martin som skrev manuset det var liksom dels hur han formulerade manuset. Och så här, det var inte, alla hade gjort så bra research så det var ganska upplagt för att fånga karaktären bra. Och sen när vi väl var där så, och då var det ju bara att köra liksom. Då, då, mm. då sitter man där och så är det så här Ja, men det, det, jag, jag, jag kände liksom på något sätt Vi hade lagt så mycket tid på det Jag hade tänkt på det så mycket att Jag kände Börje som karaktär utan att tänka då Vid den punkten Sen hade vi jobbat med dialektcoach också För att få norrländskan så bra som möjligt såklart um, Och det hade vi gjort under en ganska lång period men, men när vi var på plats Det var liksom det finns scener i, 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 i serien då, då liksom jag och, och um, Oskar Skagerberg som spelar Stig Vi har scener då vi gör scenen dubbelt så lång som den ska vara. För att Krille Forsberg som filmar och Amir som regisserar, de låter den köra lite ibland. Ibland så låter de bara kameran rulla och se vad som händer. För ibland hittar man ju guldkorn Och vi kunde våra karaktärer så pass alltså automatiskt att mm. det fanns liksom ingen fråga. Vi kunde hålla på hur länge som helst så vi visste precis hur vi skulle reagera på allting. Eh, någon gång vi ska hamna i bråk på träningen, jag och, eller börja och stigge. Och liksom det dras ut på längre och längre och vi börjar slåss igen och ingen annan är med på det för vi bara med fan om de släpper oss här, det är klart att vi kommer slåss igen vi är fortfarande där alltså, vi skett fullständigt det fanns liksom prioriteringen var karaktärerna över vad har vi sagt att vi ska göra här utan det var inte så här vad säger vi att vi ska göra nej vi gör vad som kommer naturligt för vi vet vad karaktärerna är och vi vet hur vi reagerar om, om vi hamnar i ett bråk och folk drar isär oss och sen släpper de oss och vi står mitt emot varandra jag kommer slita ner någon på isen Alltså utan att tveka. Och det så, jo, vi bestämde det här innan vi bara, det är klart vi hade gjort det. Så vi sa det liksom en gång, det finns många sådana här scener. Men det var en gång då vi bara, Oskar kom fram till mig och bara, hur om de släpper oss? Då kör vi igen. Jag bara, det är klart som fan vi kör igen liksom. Och ingen annan visste om det här. Så släppte de oss och då körde vi igen. Och så blev det så om och om igen. Och till slut blev scenen något helt annat för att karaktärerna var så. Eller bilscener då vi sitter och snackar. Och till med att vi sitter och pratar, det en kvart efter scenen slutar. För vi bara kommer in i ett. I ett liksom, storebror, lillebror, banter liksom. Um, men karaktärerna släpps aldrig. Utan det var det som var så viktigt för oss. att det, De satt på något sätt i oss. Mm. att så här och vet man när man ska vara tyst och man vet när man ska säga någonting bara för att vi hade gjort så mycket förarbete och alla andra hade gjort så mycket förarbete att när man tog på sig kläderna så kände man sig som börje och när man läser manuset så står det inte en massa repliker som inte är rimliga liksom. Och de få gångerna som det var någonting som var fel då visste vi alla i oss själva så att vi bara nej men jag skulle nog hellre göra så här för det känns mer börje liksom
0: Men du, jag tänkte gå lite grann på, på din barndom. Du mm. eh, har ju sagt själv att du var mer rock, rockkille.
4: Mm. Att du var en, eh, mer en, en tönt. Precis. Um, jag hade nog tur att jag inte blev mobbad så liten. Um, kanske säkert till del av efternamnet spelade in lite liksom, i vissa delar av, av, av skolgången. Att folk liksom lät en komma undan med att vara en var ett emo lite mer än vad man hade gjort annars kanske um, men, men uh, nej så jag var alltså vi var verkligen så jag hade långt svart hår och så långa rockar med säkerhetsnålar, alltså det var full on vampyrtänder i skolan liksom. alltså det, fanns, det fanns inga gränser för, för vad vi skulle göra då vilket var ganska skönt och jag tror viktigt för mig som person att få så här. Ja, kommer man från en familj där, där som sagt, det är så mycket spotlight on även om man inte förstod det lika mycket när man var liten. Jag visste inte riktigt hur känd min pappa var när jag var liten eller vad det betydde förrän man började bli lite äldre och folk, och folk omkring henne hade bättre koll. Uh -huh. Som barn bryr man sig inte riktigt. Liksom. Men, men det var så viktigt för mig att kunna... Liksom, jag har också fem äldre syskon och jag är lillebror. Det blir så... Det blir ganska rätt att man blir rätt osäker på vissa sätt som säkert skulle kunna göra att man skulle vilja känna ett behov av att passa in. Um, men, men jag är ganska tacksam att, att osäkerheten har man ju såklart ändå men att, att jag känner mig trygg i just det här grejen. Att jag kunde vara mig själv. Och det var så här, ja folk får se vad fan de vill. Jag, det, är så här, det här tycker jag är fett coolt. Jag gillade liksom manga och, och att vara emo och heavy metal. Liksom. Um, och det var min grej. Och sen så och, som, och jag tror också att jag hade tur att folk omkring mig, bland annat i familjen och sånt, var så här, Fan, gör din grej liksom Och jag, jag kände det inte var så att jag blev liksom utstött för Utan att jag blev så här, fan, skön du är som vågar göra din eget direkt, race lite Och jag ville inte bli skådespelare jag skulle bli musiker och jag skulle gå emot allting och Jag skulle bli rockstjärn och allt, alltså exakt, förstår, jag, ville exakt. slå emot hela familjen lite Exakt sitter jag här och promotar en tv-serie, men det blir som det blir liksom
0: det blir som det blir. Man vet aldrig vad man leds in på. Men, men, men jag tänkte Nej. så här, som, som lillebror med fem äldre syskon.
4: Mm.
0: Och då har jag ändå gått liksom, väldigt bra för den här syskon också.
4: Mm.
0: Uh, är det inte ganska mycket så här prestationsångest då, då Alltså att man kanske försöker vifta bort den. Att man känner, ja, men sen så ser man ändå liksom sina syskon på massa olika saker. Och då kanske man tänker på så här, ja men hur... Vad är det jag ska göra nu för att förändra världen? Eller hur ska jag bli bäst inom det jag ska hålla på med? För det känns inte som att mellanmjölk Nej. är något som faller naturligt. Och Nej, den vägen känns svår att välja kanske.
4: men mm, Jag förstår precis hur du tänker. Och Grejen för mig är att liksom, annat att jag inte har känt samma samma press som folk ofta tror att jag har känt är nog just för att jag har fem eller syskon och att jag är, var minst när jag växte upp nu har jag två små bröder men jag, var, vi bo, jag bodde aldrig med dem så jag var minst under min uppväxt liksom. Um, och liksom att, att så här när jag började jobba med skådespeleri då var Alex, Bill, Gustav och farsan alla kända redan och framgångsrika så för mig var det jag ja ju men de jobbar ju här borta jag gör min lilla grej här. Liksom. Jag, jag, jag har aldrig sett oss på... Alltså, fortfarande så är inte vi på samma nivå. Så för mig finns det inget att jämföra med. För jag bara, ju men de är ju världens största skådespelare stundtals liksom. Och det är jag jag kommer inte sitta och jämföra mig själv med, med, liksom, alltså med, med Tom Cruise. Och sitta och bara, fan, men Tom Cruise gjorde ju en massa... Man bara, jo, men det är inte där jag är i min karriär. Det kanske blir svårare sen när man börjar... Om man skulle hamna i en... Att det, man är närmare varandra i karriären. Och man kanske känner att man faller av eller någonting. Um, när mina småbrorsor som jobbar lite med skådespeleri också. Um, när de blir större än vad jag är, då kanske jag börjar känna en press. Men, mm. men i nuläget så känner jag liksom jag känner en press i mig själv och sen är det klart att när folk kommer det är ofta folk kommer utifrån och bara fan och jämför den med och bara så här, fan den jävla loser liksom men jag säger ja men också så här, alltså det är också jag har också sett hur farsan Alex, Gustav, Bill alla hade väldigt olika karriärer och var på väldigt olika platser i sina karriärer när de var i min ålder och så här. och jag kan se hur karriärer kan tas på så helt olika sätt um, så för mig var det en lärorik grej att säga jag bara, ja, ja men jag, väldigt snabbt lärde jag mig att inte jämföra mig med bild till exempel Just för att vi är väldigt nära i åldern Men just för att hans karriär Är en sån där karriär som inte riktigt hände. Alltså det gick så fort för honom Han fick tre huvudroller i Radio Sverige Sen hoppade han direkt ur den en Netflix-serie i Kanada Och sen så blev han en stjärna efter det Och liksom det gick så fort Och det kommer jag ihåg att jag pratat med folk om att så här, Jo men det kan man inte När man känner sig nere så har folk påmint mig Jo men du kan inte förvänta dig att det kommer gå så För det händer inte Det, det är bara Bill Nej. som hade den karriären i vår familj Alla andra hade mycket längre resor Att komma till där de är idag Ehm um, och det är inte för att någon är sämre än någon annan jag tycker att de alla är fantastiska skådespelare men ibland handlar det om timing och ibland handlar det om att rätt mm. roll och bara råkar dyka upp och så ja. gör det att någon råkar se det och sen så säger man, vet aldrig vad som kommer göra att du tar fart um, och jag har ju sett liksom motgångar och framgångar så nära på så många håll när folk i familjen har varit så här fan, trodde att det här projektet skulle vara deras breakthrough och sen så blir det inte det och sen gör man något annat några år senare. Och det blir ett breakthrough. Mm. Så man, vet, man är så van vid det här med saker okay, nu. och jag har haft så många projekt och det var så här, man är en en liksom ja, men en turdag ifrån att få en, en huvudroll i en serie som kommer att ändra hela ens karriär. Men sen så blev det inte så. Och sen så gör man någon film där man inte alltså ja, man vet aldrig vad som leder till någonting. Och man vet inte vad som funkar så det är så, här, det är så svårt att jämföra för att vi är på så olika delar i vår karriär liksom, mm. um, och sen kan det kl klart att ju äldre man blir desto mer börjar man tänker sig, okej okay, men fan det skulle vara kanske, jag kanske skulle vilja kunna göra, ha lite mer såna här roller eller det här, men jag fick precis spela Börje Salming så alla andra kan ju tagga liksom.
0: Det har ju inte dina syskon fått göra.
4: Det är det, och jag känner att det, det, jag, jag skulle nog inte vilja byta ut den här rollen mot någon, av, någon annan roll. Liksom.
0: Ja, men precis. Din brorsa springer runt i, i liksom trasor och hoppar runt i djungeln och käkar bananer. Liksom.
4: <laughs> ja, exakt.
0: Och du är en av de största legenderna på jorden. Så att, Exakt. Eh, nu får vi ta tackarna ner lite
4: bara. Ja, men precis. Nej, men så det, så därför har jag inte jag känt. Och sen så har ju alla i familjen aldrig det har inte funnits någon konkurrens sinsemellan någonsin det är jag har så det, jag, så så jag det är ju mer än liksom.
0: att det blir ens egen att det blir ens egna alltså jag tror att alla i din familj jag känner inte dem så men, men jag träffar Bill som liksom, men det känns ju så eh, att eh, ingen sätter press på en. Uh, men att man pressar sig själv Att, att mm. en själv är ens värsta fiende i vissa fall uh, Precis. Och, och också i den här branschen du är i Där hela branschen pressas Man har aldrig bättre än sin senaste prestation
4: Precis um, Och det, Men grejen är den att så här, Lyxen med att växa upp i en sån här familj Är ju att det här Hollywood Och att vi känner och sånt där Har aldrig funnits som ett, må, en målsättning utan vi har vuxit upp och sett baksidan av kändiskap hela som vi var barn. Liksom. Så här, fan vad jobbigt det är att man aldrig får ha i fred. Eller vad jobbigt det här är eller se de här negativa sidorna. Liksom. Och det har också farsan alltid valt att lägga fokus på. Så här, fan det är inte lätt att vara skådig så gör det inte bara för att det är bekvämt. Liksom. För det kommer inte vara det, det är jobbigt. Liksom. Um, och pushat för det där, pushat oss bort från skådespereget. Och sen har vi hittat tillbaka ändå och då är, det, är man välkommen in. Men han har aldrig liksom, försökt för det sköna yrket. Um, vilket är en bild många utifrån har, att de bara, jo men det är ju bara runt lalla. och det är ju såklart mycket enklare än många andra yrken som är betydligt mer slitsamma, även många yrken i filmbranschen jag ska inte sitta här och se att det är synd om skådisar men det är inte, det är inte vad folk tror att det är, och det tar väldigt mycket energi och, och emotionellt också tömmande i vissa projekt och, och du får, det, det tar emot att få nej hundratals gånger i rad efter ett tag så börjar man ju, börjar det funka med en självkänsla och man blir så här, fan är jag dålig liksom, um, så det är, så det är mycket som spelar in i det där, men, men just att liksom att att, så här, att, att, var, att välja att bli skådespelare. Mål, min målsättning har varit varit så här, fan jag ska bli stjärna Klart att jag vill vara med i en Star Wars film, liksom, men det är för att jag är nörd. Alltså förstår jag menar? Det är för att det för mig är så här, fan vad coolt skulle vara att vara med i min favoritvärld liksom. Um, och, och det är klart att det finns där. Jo, jo, det är klart att jag skulle vilja jobba med de bästa regissörerna i världen, de bästa författarna i världen. Och jobbar man internationellt har man mycket fler möjligheter. Um, och och det, det positiva som kan komma med en sån karriär. Men sen så blir, man, blir det också, jag var nära en roll, en roll som hade vänt upp och ner på mitt liv lite för några månader sedan. Och då var ju tanken att man, bara, okay, man skulle ha mer pengar än vad man någonsin kan göra av mig, man skulle bli världens största filmstjärna på en natt. Ja. Mm. Men samtidigt så slogs jag då av så här, fan vad, hur skulle mitt liv vara då? Jag skulle inte kunna bara gå på en Bayern-match. man skulle så, här, så det negativa slog mig direkt. Nu blev det ingenting, nu fick jag inte göra den rollen. Och det, men, men man han komma så pass nära att man började tänka, tänk om det här skulle bli av. Hur påverkar det ens liv? Och då börjar jag redan där tänka så här på alla negativa mm. saker som skulle komma med det här. Um, bara för att man försöker vara lite realistisk och det kommer negativa saker med det också. Så därför är jag så, så här... Min prestation gentemot min familj eller att det går bra för dem det är inte så här: fan vad jag vill jag också göra stora coola filmer och bli känd som dem utan det är fan vad, om jag känner mig skitnöjd med en prestation det är det viktigaste för mig om jag mm. kan släppa ett projekt där jag säger fan som börjar projektet nu det, kan, det, kan, det är inte lika liksom, internationellt stort projekt som vissa av, av farsan eller brorsornas filmer men det här projektet som betyder otroligt mycket för mig, och jag hade inte bytt ut det här mot ett projekt som hade större reach eller som var en Marvel-film eller någonting, bara för att det skulle vara enligt folk. För det är så folk är en för. De bara, varför är inte du jobbar i dina brorsor i filmstjärnor medan du jobbar i Sverige? Jag bara, Nej, för jag får göra serier som börjar Salming i Sverige. Mm. Och det är det fetaste projektet jag kan tänka mig Och jag är så otroligt nöjd att jag fick gjort det här projektet Så det handlar ju bara För mig handlar det bara om att så här, Om jag kan få göra ett sjukt bra projekt Och känna att jag får göra, kan göra ett bra jobb Det är vad som är viktigt för mig Och det är där i min press Och, och min, min liksom konkurrens i mig själv ligger är att så här, Jag ser, jag, jag ser snarare min familj som inspiration Jag ser folk i min familj som är Några av de bästa skådespelarna jag vet Och att kunna kolla på dem Och bara fan vad grymma de är det, det spårar mig, det är så här, fan jag vill också bli bra, jag vill också bli bättre för jag tycker inte jag är på samma nivå som de inte för att de gör större roller utan vad jag tycker bara de är bättre skådespelare just nu och det är ju ens egen självkritiska sida men det är så jag ser på det och det för mig är så här, fan jag ser inte det som en konkurrens, jag, för mig är de all, kommer de alltid vara en egen liga för det är min pappa och mina stora bröder jag har ju idoliserat dem sedan jag var barn, så för mig det är det så svårt mm. att tänka att man säger här, jo, jo, men nu ska jag gå upp och bli samma nivå som farsan. man bara, Nej, men ens pappa när man är liten är ju Liksom, det är ouppnåeligt Och den, det sitter kvar lite med mig tror jag I relation till mina syskorna så jag bara, jo, jo, Men de jobbar ju i en egen liga Och jag har inget intresse av att försöka komma ikapp dem För att de kommer alltid vara För mig kommer de alltid vara mil, mil före Och det är jag fin med liksom. jag, vill bara göra, jag vill bara känna mig så stolt som möjligt Över mina egna projekt
0: Det är en fin ödmjukhet du har, ja, du, har lite, du har lite börje det på riktigt Exakt,
4: det var den delen jag, jag fick hålla i lite När jag gick igenom hårdheten också Och jag tänkte det här
0: med, med skådisbitar. Eh, eh, vad är det för tips som du har fått? Alltså antingen från självklart din, dina, eh, din familj eller från andra. Men om jag skulle bli skådis eh, och börja gå på castingar. Mm. Och vad är det för något? Eh, och du och jag skulle sitta på en middag och du skulle dela med dig av några av de viktigaste tipsen som du har lärt, lärt dig själv eller fått tips om. Vad för du liksom, grundsaker skulle du säga till mig då?
4: Um, jag skulle nog säga Jag fick faktiskt den här frågan häromdagen När jag var på en ispen, det var en, en statist som frågade mig just det här som var så, Han var han vill bli skådespelare Och så undrade om jag hade något tips Och den bästa saken jag kan säga är Du måste, för, först och främst Måste du verkligen veta att du vill det här För annars är det inte värt det Om du säger så här, ah, men jag tänkte testa skådespelare Du kommer inte palla du måste vilja det här mer än något annat, annars kommer det inte gå, tror jag. För att det är så, du kommer bli nekad så många gånger. Du kommer börja tvivla på din egen kunskap, du kommer börja tvivla på dig själv. Och du kommer börja tvivla på om det är värt det, om och om, och om igen. Och om inte du är hundra säker, då kommer du inte komma fram till att det är värt det. Och det tror jag inte det är. Då tror jag inte, då tror jag inte det är ens i någon idé. Du måste först bestämma dig för, vill du det här? Ja, jag vill det här. Hur, mer än allt annat, okej. Okay. Då måste du lära dig att distansera dig själv från alla provfilmingar du gör. Och distansera dig själv från att du lägger, du offrar dig själv och alla säger nej hela tiden. Du måste lära dig att hitta någon trygghet i dig själv. Och säga okej, okay, jag vet vad jag kan. Och försöka bli bättre på saker. Eller försöka hitta sätt att, 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 att bli bättre på yrket. Men samtidigt ha kvar... Alltså så här, när, jag, när jag gör en provfilming. Jag har gjort... Alltså, hur många hundratals provfilmingar till, till allt från liksom, superhjältar till en liten skräckfilm jag inte ens hade kollat på själv liksom. och fått nej från båda liksom. och det kan ju göra att man sitter där och bara okej, okay, men varför ska jag provfilma för de här rollerna när jag inte ens kan få en roll jag inte vill ha liksom. sådana här grejer kan göra att man fastnar i, i, i sådana cykler och därför är det så viktigt att man inte fastnar på en provfilmning så om du får en provfilm för någonting och du känner så här fan vad jag vill göra i den här filmen Oftast när jag gör en provfilming för någonting Då kan jag glömma bort Att jag har gjort det en vecka senare Dagen efter har jag glömt bort den Och det är en, liksom en, någon slags, någon slags liksom Självbevaralsedrift i mig tror jag, Att så här, jag När jag gör den då släpper jag det Sen jag sa, okay, så, Sen finns det vissa projekt Som jag inte kan släppa och då är jag såhär, okay, se till när jag inte har fått den Så att jag vet, för oftast får du inte svar Utan du skickar iväg den Och sen hör du bara någonting Efter någon vecka så säger du så här, okay. aha, jag antar att jag inte fick den då Liksom. för du hör, de har aldrig av sig om inte du dina agenter hör av sig och frågar och ligger på men oftast så är de bara så här, de de är ju tusentals människor så de har inte av till folk de säger du fick rollen och det är det enda de säger um, så liksom jag skickar, ibland kan jag sitta och bara Va fan, var är jag det för um, dagen så jag kommer genuint inte ihåg det för att jag trycker bort det för att inte gå och tänka på det hela tiden liksom. för att inte bli besviken också Ja, men precis. Och sen så blir man ju det ändå, liksom, om man fastnar lite på det och tänker så här: jo, men eller ja. Eh. Och så har man vissa projekt där de håller en på kroken, där de är så här ställer följdfrågor frågor. de bara, är du leder de här datumen Ja, ah, ah, vänta shit. de är intresserade ah, det. det är mellan dig och en annan och sen får man den ändå inte så sitter ah. man där och bara Hop. Ah, ja, tack för att vi gick igenom den här resan liksom. um, och det, det sliter, jag kommer inte man. kolla på den filmen <laughs> exakt precis. så man var jag, jag inte. så ni vet nu i alla fall att ni har tappat en tittare <laughs> ja exakt så <laughs> precis som man, man känner um, och det är genuint så ibland vissa projekt har jag inte kollat på för att det kom för nära liksom.
0: du la för mycket effort i det Ja, och jag, jag att det. Det, det, det känns att man kolla på
4: sen som att kolla på ett ex liksom. Och så mm. ser, man, ser man någon annan spela rollen man bara gud men fan jag hade ju ja, ibland <skratt> så känner vad säger fan, jag hade, jag hade kunnat göra det bättre. Ibland känner man skönt nog ofta att man bara okej, okay, jag fattar grejen liksom. ah, jag, ja, Det Capri de har
0: varit med länge. Jag fattar han körde tajt kan. Han var <skratt> för.
4: Tom Hanks okej okay, då, okej okay, liksom. Ja, jag antar att de här ska vara snor den där, men nästa gång är det fan min och det är ju så där och det är liksom det, 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 är ja, det är mycket mentalt alltså. alltså.
0: Mycket Verkligen. mentalt.
4: Och det är det och det är det jag tror man måste stacka för som skådespelers har man ju någon slags jävla emotionell skörhet som jag tror är viktig för skådespelariet. Vilket gör också att yrket i sig blir svårare så man måste hitta den här stålsättningen i det mentala att passa, fuck det är värt det. För det enda som gör att jag pallar det är att jag vill det så mycket. Mm. Jag hade inte pallat om jag var så här, jag kanske skulle bli skådespelers eller så vill jag bli advokat så jag håller på och pluggar det samtidigt eller whatever, eller fan jag jobbar på vad du nu skulle kunna vilja jobba med då tror jag inte man kommer bli skådis inte för att man inte är tillräckligt bra utan för att, då kommer du ganska snabbt vara så här, ah, men fan det här är inte värt misären då klart jag tar det andra som jag också tycker är kul mm. men om du sitter där och bara om inte jag jobbar på som skådis då får jag hoppas att jag kanske kan få ett jobb på Donken liksom. inte säkert att jag skulle få det ens jag har inte säkert skolbetygen förklarar det heller men, men liksom, whatever det nu skulle kunna vara där man känner så här. jag, jag har ingen backup plan. jag vet inte vad fan jag skulle göra om inte jag var skådis så därför, folk brukar fråga mig så här, kommer det alltid vara det, jag bara, jag kommer vara skådis så länge jag får, så länge folk vill jobba med mig och ge mig jobb, kommer jag vara skådis sen när de tröttnar, då får jag ta det då liksom
0: och du har ju varit i LA också mm. och såhär gått på jättemycket äh, olika castings Mm. Kan du berätta lite grann om klimatet? Och berätta gärna någon casting som du gick på som kanske var helt freakad eller jättemärklig. Um, eller, eller speciell kan det vara också. Ja, som du...
4: alltså att gå på casting i LA är totalt annorlunda från i Sverige. Jag föredrar self-tapes över castings i LA. Just för att då kan du bara ta en tid och göra jobbet och få det bra och sen skickar du in det. Men när du går till LA, du kommer liksom in i, i rummet sitter med 15 andra killar som ser ut som dig. Du får gå in och försöka en gång Bra eller dåligt, sen skickar de ut dig alltså för du är en av tiotusen som kommer in på den här Och du går, gör det varje dag när du är där alltså, Mina guests sätter upp möten på möten på möten Och man bara känner sig som en Liksom, som boskap typ Alltså man bara såhär, nu ska vi gå in här och så bara, Ja, oh, okej, okay. hejdå um, Jag kommer ihåg en gång Det var så här riktigt <laughs> Själsdölande kom Jag kommer in um, Sätter mig i det här Sätter mig i, i, i väntrummet med alla de andra killarna Och kollar runt Och så ser att typ en eller två jag är så här, Och jag ser en kille som kommer in Och jag bara, ja ah, Det är ju där jag föreställer mig rollen När jag läste manuset Och så bara, hopp, Alltså då fattar man, jag förstår jag bara, så här, jag bara, jag såg inte mig själv i den här rollen Så ser en kille komma in jag bara, ah, det är ju han som är rollen Det är precis så han ska se ut Liksom Och bara där så visste man sig Man bara, okej, okay, ja Ah ja då går vi in och gör det då, liksom. eller så när man går in och vi har fått fått manus klockan tio på kvällen till fyra scener doma du ska vara där ni är man biter lära de här scenerna utan till jag okej okay. mm. det var något så här, och det var så här, och det var också en roll som inte alls hade med mig alltså, vad jag, jag bara, så, det var inte jag tror inte den som skulle vara en europeisk person jag bara, jag bara, de kommer aldrig kasta mig det här det finns ingen logik i att jag skulle spela den här rollen men då skiter de mig in de bara tar ju in folk liksom jag gick dig kunde kunde knappt repliker, när Jag aldrig så mycket ångest i mitt liv <laughs> Jag hörde ju såklart aldrig tillbaka från det liksom. men, men, men det är det Jag har ju gått ju vet inte hur många gånger jag har varit på castings i ELA Aldrig fått ett jobb Jag skickade in self-tapes i tio år Fått något jobb Alltså så här, det, det är väldigt sällan Svårt
0: alltså Det, känns som det,
4: det, är, det. det är svårt alltså Hollywood Ja men och så sitter man där och bara säger: Fan Jag kan bli Jag kan få nästa superhjältan Liksom på något sätt måste man hålla kvar vid idén att här, nästa roll kommer man få. Och det, det enda grejen är att man kan, inte, man kan inte fokusera på om man fick den ut utan man kan bara fokusera på gjorde jag ett bra jobb och lät vad de, var kastarna liksom nöjda? Ja, de var nöjda. Här, ibland kan det vara att kastarna uh, blir skitnöjda och de bara fan vad vi älskade det för det här men regissören vill gå en annan väg eller någonting. Då jag man säga okej, okay, men jag gjorde ett bra intryck på, en, på de här kastarna och då märker man mm. ibland sen att de hör av sig igen. De bara fan, de vill fortfarande få in dig i någonting så de hör av sig igen. Och sen så lovar de ju ofta mer än vad de levererar. Men man märker att okay, helt plötsligt börjar jag få flera casting-requests från samma person. För att den personen har gillat någonting. Och då får man ta det som en liten vinst. Att så här, okej, okay, då har jag i alla fall någonting att erbjuda som de tyckte om. Sen var det inte det rätt för den rollen. Men då kanske det inte var att jag var dålig utan då kanske det var något annat. Och då får man hålla i sig med de små hoppen lite. Att så här, ja ah, men fan, någonting... Någonting erbjöd man i alla fall. Liksom. För det kan vara tusen grejer att du får nej. Du kan vara bäst av alla. Men de, 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 de bara, nej men han är för kort. Eller han är för lång. Eller de vill ha någon som har bruna ögon. Eller de vill ha det här. Eller, de vill ha det, här. Alltså, det kan vara tusen grejer. Ibland kan de bara, kan en producent eller en regissör. Eller någon bara låsa sig. Bara, nej men han såg inte rätt ut för det.
0: Liksom. Och, och vilken roll av alla rollerna som har gått på. Vilken roll hade du velat ha haft mest?
4: Det var en som jag inte kan prata om tyvärr. Men en, en som, den gör ju det nu i våras. Och
0: liksom var du, kom var... du längre i den processen? eller?
4: Ja, alltså det var Det var liksom jag, det var inte att jag kom längre i processen men, men det var en sån här situation Då det var De provfilmade bara en handfull människor För den här rollen Och då var det okay. jag och, och kanske tio andra Som var utvalda för att provfilma Um, och det var, liksom, var så svårt För det var väldigt uppmärksamma roll samtidigt Och det var väldigt mycket ögon på det Och det var så här, jag såg liksom teorier och grejer Om vem som skulle få rollen Det var, liksom, det var ah, ganska komplicerat. Um, men sen var det också Och så kommer jag ihåg att castaren älskade profilningen Och hoppades att jag skulle få den Men jag var helt trebbar, jag kommer inte få den För jag är inte rätt utseendemässigt för rollen egentligen Tror jag liksom, Och det var sådana här grejer Och um, så blev det ingenting Och trots att man visste att man inte skulle få den Så blev man ändå knäckt Ja, och det tar och, och, och komma tillbaka och sen så nästa provin man ska göra så är jag så här. Jag kommer att tacka nej till nästa prof jag jag göra. För jag fick en provis för, för en film där jag var så att det här är. Jag, 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 fick, jag tyckte det var jobbigt att läsa manuset. Och man, det, det är sådana highs and lows. Man får prova mig för det jag kan tänka mig. Och sen så ska jag prova mig för någonting jag inte skulle vilja göra, liksom och det är så här, det, då, då får man en liten reality check att så här, fan, man trodde man var on top of the world när man nästan fick den där rollen, men sen är man ju fortfarande inte det, liksom. um, och det är lite sådana där grejer man får balansera att, och påminna sig själv om vad som är det viktiga som jag sa tidigare att allt sig om det negativa som kommer med att få sådana roller och att det viktiga är att få göra såna här roller som att få göra salming är det viktiga för mig liksom. att sådana här grejer är viktigare liksom. och att Hoppas på att nästa projekt man får göra blir något kul. Liksom. Det är ju det viktigaste.
0: Om, om man får en sån där roll som du eh, liksom sökte till nu och ändå var relativt nära att få.
4: Mm. Vad för pengar handlar då? Uh, 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 orimliga mängder. Liksom. Det, 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 jag vet inte. Men prata hur bara jag... generellt.
0: Stunt inte den rollen. Men, men säg bara så här, Om man får en, en, en typ av väldigt stor roll som du ändå, om du, om du skulle få mm. en roll. Inte just den, men någon, någon annan roll. Ungefär vad för summor handlar då?
4: Alltså, det beror lite på om du skulle få en roll i såna här liksom franchise, franchises då får du ju betalt för hur många filmer som helst. Så då är det ju flera miljarder säkert. liksom. Alltså, du kan ju få, det finns ju oändligt med pengar. Beroende på, men sen beror det också på, alltså, jag är inte skitbra koll på vad alla de här. Superhjältarna känner, men man har ju sett lite Jag sett någon video där de är här, De här fick 500 miljoner dollar för den här filmen typ. Alltså så här, det är ju oh, så här, det är sjuka klar. summor Men sen är det också så här, med första Avengers-filmen Fick de typ 20 000 dollar Alltså så här, det, mm. är, det är ju så otroligt Hur de omförhandlar och hur det ökar Och går upp liksom. så det blir lite på Hur, hur bra allting går det är, Jag tror att det är sällan, om man ska använda just Superhjältar Eller sånt där som ett exempel För det är ju de, bland de största filmerna som görs just nu Um, jag tror att det är sällan att du får en skitbra betalt för den första roll i filmen. Men då har du har säkert att du får skjut mycket om du gör fem filmer till. liksom um, beror lite på vad de har för kontrakt och sånt där. Men jag vet inte, jag har ju aldrig gjort de där rollerna. Liksom. Så jag är ju bara var så här. Ah, man kanske får lite här och lite där. Men liksom. Det finns ju. Det finns... Jag såg någon, någon grej, fan, det var någon klipp om Jim Carrey på 90-talet efter att han hade gjort hur många filmer som helst. Så var det någon film. Jag att de sa någonting om att den hade en 45 miljoner dollar budget Och han fick 20 miljoner dollar att, <laughs> filmen. Så halva budgeten gick till hans gar För att han var så pass hypad då ja,
0: Och liksom har du någon dröm då Om du fick, jag hörde i någon annan intervju Där sa du så här, du vet inte ens som du är i Sverige om Jag vet inte om du har fem eller tio år Eller vad du sa, men, mm. men om du bara får och, du, och det känns som att då Du, du har ändå tydliga mål Du kämpar Ingenting kommer gratis. Du mörsar, du mörsade, lägger ner det jobbet och går på hundratals castingar. Men då måste du också ha ganska liksom bra visualiseringar. Det är inte så att du mm. gör allting för att inte ha en aning om vad som ska hända och bara hoppas, hoppas. Du måste ju ändå känna så här.
4: Ja. Var vill
0: jag bo? Hur vill mitt liv se ut? Vad har jag för dröm?
4: Exakt. Och det är väldigt intressant för, att för mig är det liksom så här: Jag har ju inte mot att bo kvar i Stockholm. Jag känner inget behov av att flytta. Sen kanske jag skulle jag vilja flytta utomlands eller flytta till USA eller någonting. Jag har alltid varit lite intresserad av bo i L.A. skulle säkert hata det direkt, men, men jag gillar att vara där, men jag tror inte jag skulle gilla att bo där. Um, så det finns ju sådana idéer, men det är, inte, det är inte mina målsättningar direkt, utan alltså, så här, när jag tänker på hur jag mitt liv ska vara, jag vill bara kunna må bra. Jag vill kunna ha pengar nog så att jag inte behöver oroa mig för att betala hyran. För det har jag börjat göra bara för något år sedan så kunde inte jag betala min egen hyra. Ehm... Liksom. Um, det, det min, ekonomiskt sett är min målsättning jag vill kunna ha pengar så jag klarar mig skönt om man kan resa ibland liksom, eller, eller kunna så här, inte behöva oroa mig för min ekonomi till vardags men jag har inget behov av att ha 15 hus och 27 bilar liksom. um, och sen yrkesmässigt är min målsättning som sagt att få göra feta grejer att få göra bra grejer jag satt och kollade på flera stycken så här Paul Thomas Anderson filmer här um, för några veckor sedan och han, är, han är ju en av de största regissörerna i världen Men han är inte den som liksom, Mest människor går och kollar på Det är inte, det är inte liksom, alltså Christopher Nolan liksom, Där är så här, alla går och ser filmen För det är inte intressant för mig Men jag kollar på de här Och, läs, och hör, lyssnar på dialogen och regin Och kollar på liksom hur det ser ut Jag bara fan vad jag skulle vilja göra en sån film eller jobba med Guy Ritchie, en av mina favoritregissörer Och han skriver manus Eller Tarantino jag bara så här, fan är Nolan också såklart Men det är sådana målsättningar jag har jag, bara, fan, jag vill jobba med de här feta regissörerna Och de här bra manusen Och göra de här coola filmerna Som jag kreativt skulle vara jävligt fett. Och det driver mig att vilja jobba internationellt För att jag vill kunna jobba med de här människorna Liksom mm. Medan i Sverige, det finns jättebegåvade människor här också Men du har färre alternativ då det, det, det finns liksom, eftersom det görs en promilla av alla saker som görs utomlands i Sverige. Så är det väldigt ännu mindre chans att du får jobba på någonting bra. Eller, alltså, eller få jobba på någonting alls och att du sedan får få chansen att jobba på någonting bra. Um, Medan utomlands så görs det miljontals grejer. Det mesta är dåligt men det finns också väldigt mycket som är bra Och lite, ibland finns det en liten film som ingen kommer se Men som är skitcool att göra Och det är det man försöker hitta i Sverige också men, men det positiva Jag ser med att jobba internationellt Är att du har fler alternativ Och jag tycker om att skådespelar på engelska också Så då har du, kan du få göra det Och liksom, hitta olika sätt att jobba Och hitta olika människor att jobba med Och så här, hitta folk du gillar som kanske kan vara kul att samarbeta med och så här. Det är min drivkraft att liksom jag vill jag vill göra en film det alltså, jag vill göra en av de här filmerna som gör sen som jag sitter och kollar på det jag tänker fan vad fet film det här är fan vad coolt det här är fan vad jävla vilken jävla mans alltså jag kan säga jag kan sitta och, om jag ser en film med en bra mans kan bli så jävla taggad jag bara Alltså fatta att få sitta där på sätt och bara dra den här dialogen. Och bara sitta och ha scener där du snackar om de här grejerna. Bara, så här, det är så, och så här, bra skådespelare. bara jobbar med de här, de här skådespelarna. Sitta med Joaquin Phoenix och ha en dialogscen som är skriven av den bästa mannsfatten i världen. Du alltså, måste vara kreativt helt mm. sinnessjukt. Medan så här... Ja, det är klart det skulle vara kul att vara med i Marvel. Men det är för att jag är en nörd, liksom. Och det är för att jag tycker sånt där är coolt. Jag säger, jaha, fan vad coolt att få vara med i Marvel- men kreativt skulle jag nog hellre jobba med Joaquin Phoenix och göra en indiefilmingen kolla på. Liksom. Mm. Mm. Så det är lite där i mina målsättningar ligger. Liksom. I någon slags balans. Av det. Du berättade att, att du bara för något
0: år sedan hade knappt pengar till hyra.
4: Mm. Ja, Nu är det väl några år sedan om man ska vara exakt. Men äm... ja, alltså, det, det är ju så. Hur, så hur, hur, hur
0: var det då? då liksom? Var det så att du går ut på jättemycket kastningar?
4: Du hade ja. din lägenhet
0: och du bara så här, oh, och det här är ju projektjobb också det är inte så att du får in en lön hela tiden du jobbar på projekt.
4: Nej, um, då strömmer det en, en lite. hel del. Precis innan pandemin så, så av många anledningar hade jag inte, eh, tack. Hade inte jag pengar på, på samma sätt som, som jag hade kanske innan. det var alltså, många, många olika anledningar som gjorde att jag inte hade en, en bra inkomst på ett tag. Um, och, och sen så slår pandemin till och det görs inga filmer längre. Jag kommer och jag satt där och bara, äh, nu är det kört, liksom. Alltså, så här, nu är jag, så här, jag, hade, jag levde på nudlar nudla, liksom. um, och, och det är många kommer säkert sitta och tänka, jojo, men fan, hela din familj har ju pengar, de kan ju, du kan ju att du klarar. Du säger, ja, jag hade nog aldrig behövt åka ut på gatan, liksom. Hade det krisat hade jag säkert kunnat, hade jag känt någon som hade kunnat hjälpa mig så jag i alla fall får bo kvar i mitt hem, liksom. Men jag skulle aldrig gå till dem förrän det kommer till den punkten av att jag håller på att bli bräkt. Om du förstår vad jag menar. Så då betalar mm. jag, då käkar jag nu där till lunch och middag. För det kostar 10 spänn. Um, för att alla mina pengar behöver gå till att kunna ha kvar lägenheten och så att jag inte behöver be någon om pengar. För jag gillar inte att göra det och det är inte så, så jag funkar. det är inte så det funkar i min familj överhuvudtaget. Liksom. Även om ingen, någon skulle säga nej så är inte jag bekväm med att fråga. Jag vill, klar, jag vill hitta mitt eget sätt att betala min hyra då. Um, och då var det jävligt, och så har det varit i perioder. Det har varit flera perioder då jag har börjat leva på nudla, liksom, För att jag är inte, jag har inte, min, mitt yrke är inte stabilt nog. Eller i har inte varit stabilt nog att jag alltid kommer ha jobb. Att säga, ah, ja, fan, jag får väl ta något sämre jobb idag för att whatever, bara betala hyran. Ta något pengajobb som stora skådespelare ibland gör. Du kan se någon fet skådespelare som gör en ganska käffrulle. Man, oh, man fick säkert hur mycket pengar som helst och tänkte, ah, ja, jag kastar ut en sån där för att ha råd sen att göra filmer som inte, som inte betalar någonting jag vet att Lars von Trier filmer som är otroligt bra tycker jag och han jobbar med de största skådespelarna någonsin men har satt att man går nästan bak när man jobbar med dem alltså det, det du får liksom inga pengar och ingen av de här skådespelarna tar pengar för de här filmerna de gör dem för att de vill jobba med Trier och för att det är bra filmer men då måste du sen göra lite pengarjobb för att ha råd och lägga så mycket tid på att göra de här lågbudgetfilmerna också Um, så det, det är ju en balans för många. Men, men när man är på den platsen kan jag är eller har varit. då har du inte de alternativen. Och framförallt om du bara jobbar i Sverige, där det inte finns så mycket pengar i, i branschen och det finns inte så många projekt. Hade jag jobbat liksom, utomlands, som sagt, som jag tog upp innan, då hade man i alla fall, då hade det varit så att jag gör lite kaffa filmer, och kanske bara för att så här, betala hyran Så man har någonting att göra och håller igång. Um, men jag kunde inte göra det. Jag satt och bara, finns det inga jobb? Jag har jobbat som skåddes i Sverige i tio år. Ingen vill jobba med mig liksom. Nej, tydligen inte då. Liksom. Och så var det så ett tag. Så ah, nej, det blev ingenting. Men sen så 2020 då, konstigt nog under pandemin så fick jag en Netflix-serie som heter Katla. Och sen så gjorde jag en serie för Viaplay som heter zebra Och sen fick jag en till netflix och där började jag jobba igen. Och sen har jag klarat mig sen dess liksom. Um, som tur är, och sen så har jag börjat på bäck nu, och det är ju en stabil inkomst liksom såklart, vilket är otroligt skönt um, att ha det, och sen är det ju såklart ett väldigt kul jobb, annars hade jag inte gjort det men, men, men det är också skönt att ha det saker, okay, men det här har vi haft som återkommande om det nu ska fortsätta, men det har iallafall varit några säsonger nu som jag har varit på Tror
0: du i börje har en stor betydelse för din karriär?
4: Det kan den absolut ha um, Väldigt många omkring mig är övertygade om det Men jag har som sagt sett Som jag sa tidigare Man vet aldrig vad som kommer leda någonstans Jag har gjort smågrejer Det grejer jag säger Jag är med här för att göra en dag för att det är kul Och det ledde till att jag huvudrollen i en film Och sen så har jag sett folk som har gjort amen, Syskon och sånt där Som har gjort filmer där de säger Okej okay, det här kommer vara breaket, Men sen så var det inte det Sen gör de något annat och det blir break. Alltså så, här, så det är mm. så svårt att veta. Jag tror, jag tror att början har potentialen att slå jättestort om den tas upp på rätt sätt. Och, jag, och folk uppskattar den som jag hoppas att de ska göra och som jag tror att de kommer göra. för Jag är jättenöjd med allt jobb vi har gjort och jag tycker att serien är, är, ser fantastisk ut. Um, och jag hoppas att folk kommer gilla den. Och det går den som, som folk tror med uppmärksamheten som nu läggs på den så... Och om jag har gjort ett bra jobb, liksom, då kan det absolut göra en jättestor skillnad för min karriär. Dels hemma i Sverige, för att det finns ju en otrolig uppmärksamhet på projektet. Så om jag gör gjort ett bra jobb så kommer det nog hjälpa jättemycket här hemma. Gjorde det ett dåligt jobb så kanske jag har sänkt hela min karriär för alltid. Liksom. Ja, och det du, har det. Gjort
0: ett, du har gjort ett bra jobb. Alltså, jag, jag har ju kollat på det. första avsnittet också, okay. vilken möjlighet det är inför den här intervjun och sådär. Och det är ju riktigt, riktigt bra. så alltså Det man känns ju cool. proffsigt. Och det känns ju så här... Alltså hela produktionen, allt runt omkring. Det är, det är på en hög level liksom.
4: Ja, men var glad jag blev att du tycker det. Och det är så jag känner också. Men det är så svårt när man står nära och veta själv. Jag känner mig nöjd. Men sen får man ju se vad alla utomstående tycker. Och jag är lite så här... Också som jag sa innan om den här självbevarelsedriften. Jag, jag kan inte tillåta mig själv att bli så. Här, fan, den här serien kommer att ändra hela mitt liv. Det kommer, nu kommer jag börja jobba internationellt, whatever. För att säga, jag har ingen aning om vad det här kommer att göra för min karriär. Om det kommer att göra någonting. Så jag sätter jag som, jag gjorde den här serien för börje. Det var han och jag som gjorde det här tillsammans och det var för honom jag gjorde det. Sen gick han bort under inspelningen. Och då stod jag där och kommer ihåg dagen han dog när jag stod och bara, vad fan jag gör jag nu? Vem var... Vad håller jag på med? liksom. Vem, vem Vad är det här för? Och nu, Sen fick jag komma till komma underfund med att nu gör jag det här för hans familj. Liksom. Nu är, det, nu är det, det viktigaste för mig att de känner sig nöjda och att de känner att de får att det här projektet gör honom rättvisa och att, all, att hans familj, som jag kommer ganska nära nu att de känner att det här blev bra. Om de är nöjda, då struntar jag lite i vad alla andra tycker. Det är det viktigaste för mig. liksom. Um. Sen är det såklart om alla andra älskarn också så blir jag skitglad för det här är ett projekt som betyder mycket för mig men, men det har blivit sekundärt och det är också ett sätt för mig att hantera det tror jag också att så här, jag kommer inte kunna kontrollera det så jag kommer göra vad jag kan för att göra början nöjd och sen mm. så när han gick bort då liksom förste jag över till hans, hans närmaste och jag hoppas att de kan se det och känna så här, fan fan där var våran pappa eller det där var våran man eller liksom
0: minst du då vad du kände när du hörde att han hade fått ALS? Eller när du hörde att han hade gått bort?
4: Ja, det var sjukdomen fick jag höra om precis innan vi skulle börja filma. Så vi hade ju hållit på med det här projektet i flera år då. Och skulle vara klart och börja vara involverad hela vägen. Och så skulle vi precis börja filma. Alltså jag skulle åka ner till Norrköping och filma typ, några dagar senare, en vecka senare så ringde, ringde de mig från Warner och sa att imorgon kommer de gå ut med en nyhet att Börje är sjuk jag bara okej okay. vad, vad händer liksom. och så sa hon att, eh, att han har fått ALS och jag har en nära vän som har haft ALS i 17, 17 snart 20 år 17 år sånt där. Eh, en, en, och hon, hon så jag har ändå koll på den sjukdomen lite liksom. jag, jag kände till att det inte alla som visste vad det var innan men jag, jag hade ändå jag förstod vad det betydde och jag förstod hur allvarligt det var och att och det, är, det är inte många som har överlevt med det länge um, så jag var så här, shit gud hur fan ska det här nej, han skulle vara med på, alltså, det, dels vill man ju tänka från egen perspektiv kring projektet det bara, shit, fan, han skulle vara med oss på det här och sen började man ju tänka på honom och hans familj Och bara gud vad fan har jag Hur, Vad fan händer liksom, Det blir så mycket att tänka på Men vi skulle precis dra igång Så han inte riktigt reflekterat Sen skulle vi bara filma liksom Sen så första gången jag träffade honom Efter han var sjuk Då hade han blivit ganska mycket sämre redan liksom Jag kommer ihåg jag slog mig då Och jag bara fan här Det här går ju ganska fort alltså För han har en annan typ av ALS Än vad min vän har um, Och jag kommer ihåg jag tänkte så här, Jag bara fan var sjuk liksom Kommer han liksom sitta i en rullstol på premiären eller så här, hur fan blir det liksom vad galet det kommer bli liksom att han, så här, kommer han hur, hur mer kommer han vara och kommer han kunna liksom komma ut till den då, tänkte jag då för då tänkte jag inte att han skulle gå bort och sen så um, Oscar som spelar Stigga, hans flickvän av en slump forskare på Just så hon var med oss när vi filmade och så pratade vi om det här och hon bara den här typen han har, det är, det är inte många som överlever mer än ett eller två år liksom jag bara, okej, okay, shit, fan, han kanske inte ens klarar sig till premiären, tänkte jag. Jag bara, nej, men han, Hoppas vi får visa det för honom innan premiären, då, så att han hinner se när det är klart, liksom. Sen så kom han till Toronto. Och hade blivit ännu sämre då. Um, och då började jag nog fatta att han inte skulle klara sig till nära premiären, liksom. Och sen, en vecka efter att de åkte hem från Toronto, när vi träffade de här, um, så... Såg jag på Instagram av en slump Jag öppnade Instagram precis när Toronto upp Alltså det var 30 sekunder kom jag ihåg, Innan hade de lagt upp nyheten Att han hade gått bort Och jag trodde liksom inte på det Jag såg det och såg att de skrev liksom, Börja i 1951-2022 Och jag blev irriterad Jag bara men fan så här, De hade ju haft en avtackning Och liksom en, en liksom Hur ska man säga En så här ja men en hyllning till honom i, i Toronto där dagarna innan som,
0: som... Ja, Jag såg den var helt brutalt ja. alltså, ja. ju. Så, jag jag har bara sett på
4: film du var där
0: va ja vi var där
4: precis ja. jag var, var, det var sista ja. gången nej äh, det var näst ja. sista gången jag träffade honom var
0: riktigt tårögd alltså. när man såg oh. det bara på jag har bara sett på film då ja
4: men, nej det, det, det var verkligen och det var så bizar att stå där se honom på isen och sen spelade de ramme liksom montage av gamla klipp från honom i Toronto och det var scener som vi filmade två dagar innan jag bara, vi filmade precis det där. Och nu står han här och är sjuk och kommer gå bort snart man bara, det blev så det blev sån otrolig emotionell mindfuck. Um, men jag, ihåg, så jag trodde att jag trodde att de var så här hyllade börje för att nu hade de blivit avtackade bara, skit konstigt sätt att formulera sig men det kunde inte skriva 20, alltså jag låtsas som att han hade dött. Så läser jag texten och de skriver att att han har gått bort. Och um, jag blev ännu mer irriterad. Jag bara, vad fan snackar de om? Jag bara, det såg ingen annanstans. För det här var ju, så, det var ju de som släppte nyheten först. De hade ju första nyheten. Så ingen annan visste det här än. Och vi hade inte haft någonting i produktionen än. Så jag, bara, jag skickade det till producenten. Jag bara, fan är det här? Jag blev irriterad. Jag bara, vad snackar de om? Jag bara, de jag att han har... Alltså, vad, 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 vad håller de på med liksom? Han bara jag kolla och sen så ser jag bara en till inlägg och en till inlägg. och det kom upp mer och mer och det började spridas då. Jag bara, det kan inte vara på riktigt liksom. Och så hörde producenterna av sig jag bara jo, det, det är så. Liksom. Och jag blev helt knäckt. Alltså totalt förstörd liksom. Um, och det var det var jag, jag kommer ihåg jag bara satt på mitt hotellrum i Toronto. Och själv då vi var ledare den här dagen Och Hedda som spelade min fru sen, Hon hade varit iväg Och gjorde eftersyn på något annat projekt Så kom hon ut därifrån och såg bara liksom, Vi hade skrivit till gruppen Jag hade skickat det till vår liksom, gruppchat Att så så han hade bort Jag kan ihåg att hon drog raka vägen till hotellet Och liksom, drog ut mig i rummet och bara, vi måste, liksom. Hon ville inte låta mig vara själv där inne Hon tror hon förstod hur mycket det tog på mig så vi gick sen, hela svenska teamet Gick upp till så här CN Tower Som är ett torn uppe i, i Toronto Och tog liksom en, en Och skålade för Börje helt enkelt Och det var ja, Det var Alltså knäckande för att jag, var så här, jag kommer också ihåg jag stod där bara, jag vet, Det enda jag kunde tänka var Vad fan gör jag nu Hur fortsätter jag nu Hur ska jag göra här utan honom Hur ska jag? Det var en press på mig att spela Börje som det var Nu är inte han med längre nu kommer inte han få se det här vad, vad, och så ska jag låtsas svara honom imorgon igen liksom, och, och leka hans liv medan han har gått bort och jag bara, vad, fan, vad, håller jag, vad håller vi på med liksom? vi gick till hans staty och det var ach, det var det var otroligt tungt faktiskt
0: jag fattar det och det måste vara så jäkla svårt också för att du det var ju liksom en del av dig som dog också för att du, det, det du har fokuserat på de senaste åren är ju att vara han. Att lära sig att tänka som han, vara han, resonera som han, vara lika snäll som han, lika ödmjuk som han, prata som han. Och så rätt vad det är så, så dör han. Och det
4: är ju en del av... I dig, det är en del av dig då också som, mm. som måste dö nästan. Exakt. Så det är även om inte vi sågs så ofta under den här preppen. Liksom, vi såg inte jättemånga gånger. Vi sågs ju en hel del, men inte liksom... Det är så konstigt, för det är någon som när man inte träffar någon speciellt ofta men de har en sån betydelse, då känns det som att de fortfarande lever på något mm. sätt. För jag säger, han är ju där borta och gör sin grej. Men han är ju inte det. Liksom. Och jag, jag, jag kommer på mig själv fortfarande ibland med att prata om honom. Alltså att börja är på ett visst sätt. Liksom. Inte att han var. För att för mig så det blev så, han, jag var liksom, han, han var hela mitt liv där under den och, och Vad vi gjorde betydde så mycket för honom, så vi blev så nära varandra. Att sen så när han försvinner och jag får veta det via Instagram och han, är inte ens, jag är inte, han inte är där och jag kommer ihåg jag gick på, på, deras, på hans begravning och såg Hedda prata med Margitta som är Börjas exfru som hon spelar i serien och jag kommer ihåg hur jag instinktivt kollade mig omkring för att vara så här. jag såg henne med sin riktiga counterpart, om man ska säga och jag sa fan vad fint att de får ha en stund och så var jag lite såhär, vart, vart är min då? Var till början någonstans, var nästan. Mm. Han jag, jag tänka en sekund. Mm. Innan jag kom på varför vi var där. Liksom. Att jag var så här, vart, nej, nej just det, jag får inte ha den där stunden. Jag får inte dela den här upplevelsen med, med honom. Och varje gång eh, någon annan i projektet, liksom De flesta som är med i större utsträckning i projektet, de riktiga personerna lever fortfarande och kom förbi inspelningen. Och varje gång så var det så här, det kändes så märkligt jag bara, det här är mitt projekt, till så jag är med varje, nästan alla scener av det här projektet men jag är den enda som inte får dela det här projektet med min riktiga person liksom, Stig där och sitter och snackar med Oscar och jag ser hur mycket det betyder för dem båda att få dela den stunden och Pelle och Inga Hammarström sitter och få dela den stunden och Hedda och Margitta och liksom alla de kanadensiska spelarna också som är med kom förbi liksom. Men när Börje var med Första gången fick vi ha lite En sån stund men han Det, han var inte, det gick ju inte riktigt att kommunicera på rätt sätt liksom. Och andra gången Sista gången han var med så, så, så pratade han ju inte längre liksom. Så jag, han fick sitta där Och se det och jag är glad att han fick det Men jag fick inte dela den stunden med honom Riktigt som jag hade velat um, Och det känns jättekonstigt För det är någonting som var så viktigt för mig Som jag hade sett fram emot så länge Att så här. Att vi skulle få ha det där tillsammans. Det var ju vårt projekt. Vi liksom. vi Börje som valde ut med. Det var jag, Amir och Börje som skulle göra det här ihop. Liksom. Um. Det, det känns fortfarande konstigt.
0: Nu är det tredje för Trace Sister Fregar. Vi hoppar in på tre sista frågorna. Och första frågan, det är ju en given fråga. Om du skulle förberätta en, två... Av dina absolut bästa filmer som du tycker att, att man ska se. Ooh. Det kan vara tre också. Men liksom ta bara de som kommer upp som är så... Wow, det här var en fantastisk film. Liksom, den här rekommenderar Den här den här.
4: Good Will Hunting. Är alltid den första jag nämner. Den är... Helt otrolig. Um, det är...
0: Jag måste skriva ner de här. Jag måste kolla på de här du säger. Ja, alltså.
4: ah, om ni inte ser Good Will Hunting så är den. Pappa är med den, men det är inte därför jag tycker om den. det är faktiskt helt fantastisk. Um, Good Will Hunting. Och sen... Gud, det är så svårt. Alltså. Efter det så blir det så många man vill få in. Uh, The Dark Knight kanske jag slänger in. För att bryta av det, det lite. Alltså Batman-filmen. Med Heath Ledger. Mm. Det tycker jag är en av de bästa filmerna som någonsin gjorts. Det är nog mina två. Mm. Men det är, skulle du fråga mig imorgon skulle jag kanske ha något helt annat. Ja men det beror på, men,
0: på också vilket hu humör man är på.
4: Ja men Good Will Hunting, återkommande. den återkommande. Den kollar jag på alltså, typ en gång om året minst. Ah okej, okej, okej. Den är så otrolig bra.
0: Okej, okay. uh, nästa, nästa fråga att, Ett tips för att lyckas i
4: karriären. Um, ge inte upp. Skulle jag nog säga kämpa fortsätt, fortsätt. Liksom vet vad du vill göra och och det är samma som jag som vet vad du vill göra och, och skit i hur mycket du tar emot liksom. om du vet att du vill göra det, om du ska lyckas så måste du bita igenom all alla jätta motgångar som kommer liksom, bara fortsätta framåt ja, det kommer att vara ett helvete men ge inte upp om du verkligen verkligen vill
0: när du går ut från ett rum vad tror de andra personer säger om dig
4: <laughs> um, hoppas de säger snälla saker. Men um, okay, det beror nog på vem det är. Alltså, det är så här: skulle jag gå ut i rummet med mina polare, då skulle de bara fan jävlar, Hoppas han Men då skulle det vara min syra, då skulle de bara åva alltid så snäll och gullig. Så det, det beror lite på vem, vilket rum jag lämnar, tror jag.
0: Bra polare. Ja, 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 exakt. spöra dem på CFTs. Ja, de har inte en chans.
4: Nej.
0: Men du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig. Man kan kolla på, på börje, börje serien mm, Börja serien. Som kommer ut. När som sen,
4: Precis. Sen har jag Instagram och Twitch. Sociala medier. Streamar på Twitch. Ja. Mm. Mm. Det är där och sen ja, börja serien nu. kommer väl lite fler bäckfilmer snart. Äh, mm. I vinter tror jag. Om man vill kolla lite mer.
0: Spännande, spännande. Mm. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Walter. Tack Ty så jättemycket. Det har jätte varit ett magiskt samtal. Alltså ah, hur fantastiskt. bra som helst. Uh, så Så, så, att, så jag mycket. tycker att det var skitbra verkligen. Så att, stort, stort tack att du kom hit. Walter Skorsgård. Skor. Ja, tack väl. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ett magiskt avsnitt med Walter. Och någonting som jag tänkte på i det här avsnittet ganska mycket. Det var det här hur tufft det är att få så himla många nej och aldrig ge upp. Och det är den skillnaden som gör den stora skillnaden på de som lyckas och de som inte lyckas. Det är att de som lyckas de bara fortsätter gnaga konstant hela tiden. Tänk att gå in på hundratals castingar. Och få nej på allt. Och sen söker man till och med roller som man inte ens vill ha. Och man får nej på dem. Och man får knappt något svar. Det är liksom Och allt handlar egentligen om ens egen person, Ens personlighet, en utseende, en sätt att vara, en skills. Man får bara blank nej. Alltså, det är tufft att hålla modet uppe. Alltså. Det är riktigt, riktigt köttigt. Äh, det beundrar jag honom för. Och det är, äh, det är inte enkelt. Det var något som jag verkligen tänkte på. Och att då fortsätta dag in och dag ut. Dag in och dag ut. Och som han också. Han har inte ens pengar. Alltså, det, är inte, det är inte ett jobb heller. Man får liksom månadslöner. Det är otroligt tufft och det är projektbaserat. Vilket gör att du kan få en okej lön. Och sen det är klart att de är bäst i hela världen. De tjänar mycket pengar som helst. Men det är ju en liten, 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 liten lite, lite klick. Mm. Intressant avsnitt tycker jag. Jag tycker det blir fantastiskt bra. Hoppas du gillar det också. Tack för att du lyssnar.